0: Jo, tak jo, jak se daří. <laughs> Dobře se mi daří, byl jsem dneska na večírku a... Ne, nebyl to večírek, potkal jsem se s pár přáteli tady. Viděl jsem, že jsou otevřené galerie už. Na do objednávku.
1: Krali. Jo, na objednávku. Takže...
0: Co to jsem znamená? Udělal registraci. Objednávku? No, musíš, musíš, si, si, musíš se zapsat do programu. Aby tě případně mohli dohledat, kdyby jsi byla nějak nakažená. No a můžeš jít toho, můžeš jít na návštěvu, <laughs> Takže s toho mám rádost, protože už jsem tady z toho byl to, Už jsem tady byl hodně byl odločený.
1: Tak v dnešním díle vítám Dominika Ademce, diplomanta, sochařskýho ateliéru Tomáše Hlaviny návu a, a mýho náhodného <laughs> přítele, řekněme. Protože mně přijde, že my jsme se nikdy nedomluvili na tom, že se někde uvidíme nebo tak, ale vždycky jsem tě někde uh, na tebe jenom narazila. A dneska vlastně máme asi první naší domluvenou schůzku, řekla bych. A, a musí být takhle přes počítač, což je teda strašně smutný. <laughs> tak čauky. Co děláš? Jak se máš?
0: Hmm, tak uh, zrovna, zrovna jsem zrovna se modeloval. <laughs> Pracoval, než jsem se přihlásil, takže dalo by se říct, že, že naplňuju své poslání.
1: <laughs> <laughs> to je teď tvoje poslání.
0: Uh, tak uh, očekává se to společensky, když člověk něco by si měl naplňovat, který tenhle tenhle dáry mu, který mu poskytla, uh, poskytla vláda. Můžu, teď bych měl splácet. <laughs> ne, já se legraci připravím teďka uh, tady v Berlíně, protože uh, začátkem května tady má proběhnout festival, který se jmenuje uh, Berlin Spring a je to vlastně festival otevřených ateliérů. Takže vlastně během jednoho víkendu s, uh, uh, bude možnost navštívit uh, jejich ateliérů. A, a vlastně uh, celá tady tato akce je zaštiťovaná uh, skupinou teoretiků umění, kteří uh, potom vyberou skupinu nebo uši okruh mělců, kteří budou mít možnost vystavit uh, práce samostatně v jejich galeriích.
1: Mm-hmm, čili ta první fáze je, uh, že oni přijdou přímo do toho tvýho prostoru, do tvýho ateliéru.
0: Jo, přesně tak. To je veřejné takže uh, vlastně se do toho tvého ateliéru vlastně přijdou podívat jako různí lidi, nejenom jako tady ti teoretici. A vypadá to, že by to snad mohlo probě- že by to mělo proběhnout jako, uh, fyzicky, protože to bude podle nějakých jako bezpečnostních jako, uh, kritérií, ale bude to fyzicky, takže, takže z toho mám radost, protože já moc neholduji těm uh, um, vlastně virtuálnímu tady těchto věcí. Samozřejmě chápu, že uh, v, určitý, v určité situaci je jinak, ale teďka je tam možnost, takže jsem za to rád. Tak na to připravu výstavu teďka.
1: A v jakém duchu se to ponese? Jaký máš téma?
0: Uh, no, já jsem totiž... Uh, já jsem totiž měl na tenhle rok naplánované tři výstavy a vlastně plánoval jsem... Uh, nebo neplánoval. Měl jsem to, měl jsem to při, připravené tak, že vlastně by to byl takový jako prostorový román, protože já jsem vlastně od, od té doby, co jsem skončil na Avu, tak jsem měl takovou jako tendenci vlastně uh, spíše vyhledávat nějaké galerijní prostory pro vystavování, vlastně takže jsem od, oslovil jako tři, tři instituce, které mě zajímaly a ve kterých jsem si dokázal představit jako uh, ty, ty jednotlivé výstavy, které by, vlastně propo, které by byly propojené a vlastně fungovaly by právě výbratném uh, způsobu. A jelikož uh, ta situace v Česku se dost jako z, zvrtla, tak, uh, tak ta možnost jako tu, ten triptych vlastně uskutnit padla a tím pádem jsem si říkal, že vlastně jednu z těch tří výstav, které jsem měl naplánované, tak vlastně realizuju tady, ve takže vytvořím jako k tomu scénografii a v podstatě budu pracovat s tím, co jsem měl v plánu realizovat v Česku. A vlastně ten triptych byl postavený na, na, jedné, takové jako, na jedné knížce, od Umberta Eka, která se jmenuje Kant a Ptakopisk, což je, což je dost vtipný název, a, a vlastně je o tom, uh, je problém jazyka. To znamená, uh, když bych to měl uvést nějakým příkladem, což je asi nejsnažší, protože ta knížka je dost komplexní a je to vlastně obecně o jazyku a o problematice jazyka, tak. Uh, vlastně ten ten kant, který figuruje v té knížce, tak je vlastně tím zastáncem jako toho toho myšlení, které vlastně chtělo kategorizovat tím způsobem jako svět okolo nás. To znamená, vytvořil systém, jakým vlastně můžeme určovat ty věci v v tom světě. To znamená třeba, co znamená dům, Dům znamená, že to má střechu, že tam žijí lidi, že je to nějaké místo pro nějakou úzkou skupinu jako uh, vzájemně propojených, jako nebo uh, rodině propojených jedinců a to dům. A, a vlastně že tady, jako tady tenhle systém, vlastně jak pojmenovávat věci a, a ten ptakopis, který se tam objevuje, tak je vlastně zvíře, které objevili uh, přírodovědci v 18. století v Austrálii. A vlastně nikdo nevěděl, co to je za zvíře, protože v té době už se postupně rozvíjela jako taxonomie jednotlivých, uh, jednotlivých jako, uh, zvířat. To znamená to zařazování, že to má nějaký druh, rod, třídu a tak dále. Najednou se tam objevilo zvíře, které mělo zobá, ale zároveň snášel vajíce. A nikdo vlastně nevěděl, co to je za zvíře, ani nedokázali ho zařadit. A ta knížka, toho Umberta Eka, je vlastně tady o tomhle. Co se, co se vlastně děje ve světě člověka, ve chvíli, kdy je člověk konfrontovaný s něčím, co nezná, a přesto ví, že to existuje. To byla vlastně věc, která mě jako hodně zaujala a na které jsem chtěl vlastně připravit takový jako mm, trajektorový román, který by vlastně, který by se zakládal na třech výstavách vzájemně propojených. Jedna měla být vlastně v Chebu, ve Františkánském klášteře, druhá měla být potom v Karlově Korunití, měla jako mm, scéně divadlo, potažmo taneční představení. A, a vlastně postupně se tam mě měla rozvíjet tady tady tady, tady, tady uvaha uh, z, té, z téhle knížky. No a tím, že vlastně to nevyšlo, tak jsem si říkal, že že vzmu pouze tu, tu druhou část toho románu prostorového a to by měla a to byla ta, která vlastně měla být v té Karlové koruně a to byl kabinet kuriozit. To měl být ten prostor, který vlastně nebo ten prostor, který by vlastně navrhnul Santiny, tak tak vlastně měl fungovat jako kabinet kuriozit. Měli tam být jako reliefy takových jako uh, podivných stvoření, které vlastně nebo inspirované jako různými mikroorganismy, bakteriemi a tady, jako, tady prostředím, které uh, obklopuje člověka, ale zároveň ho nevidíme. A ten uh, ten kabinet kuriozit, což vlastně Takový jako předchůdce galerií v podstatě Je to, jsou to vlastně sbírky, nebo byly to sbírky jako různých cestovatelů, kteří sbírali různé předměty jako ze svých cest a si z nich vlastně stavěli takové jako tady tyhle dlevy. Což vlastně ty, to slovo kuriozity je má tak jako rate, které vlastně nebyly moc dobře identifikovatelné. Což vlastně bylo dost blízko tomu, co jsem já chtěla jako zpracovat.
1: Já mám k tomu teda takovou dost konkrétní vzpomínku, což je se možná bude zdát jako blbost, ale, ale vlastně se to téma v tom dost zrcadlí. když jsem byla malá, tak jsem měla a v takopiska. <laughs> kterého jsem měla strašně ráda, ale nemohla jsem ho nosit do školky na splat, protože nikdo nevěděl, co to je a strašně se mi vysmívali s tomu jako za podivný stvoření a, a doma mi vysvětlovali, že to opravdu existuje, že to je a, a že ho klidně do školky můžu brát, ale já jsem nakonec vzala housenku, protože tý ostatní rozuměli a, a věděli, že to není nějaká blbost. No, takže... To myslím, je krásné,
0: že... tady to důležte. Nějak
1: jednodušeji vysvětleno ten tvůj fenomén, nebo ten tvůj, to tvoje téma práce, no. Mhm. Ach jo, tak teď jsi mi probudil trauma. Ne. No, ale i teda přijde mi to dost, dost vlastně vzdálený od toho, co jsem od tebe viděla naposledy vlastně na té tvý výstavě v anežském klášteře, mm, no. což je teda vlastně asi první i poslední věc, co jsem od tebe viděla.
0: Uh, no, protože uh, ty věci, které vlastně jsi uh, viděla v, v anežském klášteře, byli uh, ono to bylo dost, dost spojené uh, s nějakou ideou jako Já Vlastně v těch svých jako, sochách v diplomce jsem propojoval jako tvary, které jsem nějak jako zjednodušoval a, a vždycky jsem se snažil to nějak jako tím jako k zvířecím, možná rostliným. rostlinným. O tady tenhle, o tady tohle jako propojování, které vycházelo právě z té, z, z toho vzoru jako toho chimérismu. A, a mě vlastně ten chimérismus, jako on se objevuje i tady v této práci, nebo v tom, co jsem vlastně o čem jsem teďka mluvil, protože mm, já jsem se tu vlastně těch mikrobů a různých bakterií dostal právě přes ten chimerismus. S tím, že uh, já jsem poslouchal nějaké přednášky mm, uh, vlastně o lidské, které vlastně byly o tom, že člověk... Uh, zná sám sebe jako nějakou entitu, ale zároveň uh, vlastně jeho existenci jako podporuje nebo na jeho existenci se podílí obské množství jako bakterií a viditelných um, organismů, které vlastně má ve svém aktu jeho součástí. A v podstatě se dá říct, že, že to množství těch, těch organismů je vlastně mnohem větší, než procent do těch organismů vlastně tvoří lidské uh, tělo. A to mi vlastně přišlo dost, já si myslím, že, ta, uh, že je to vlastně pořád hodně blízko tomu. A, a vlastně to, co jsi viděla v té ans tak je pořád jako dost úzce spojené s tím, co teď vlastně dělám. A krom toho, že pořád vlastně pracuju s papírem a teď jsem používat barev papír, nebo začal jsem si ho probarvovat a, a zároveň používám tisky, tak to, že, že vlastně ty věci jsou pořád jako tomu dost blízko, že to, i když to téma vlastně se zdá jako dost, dost vzdálené od toho, co jsem dělal, tak si myslím, že je to spíš taková jako, uh, že je to druhá stránka vlastně to, uh, toho, toho, jak chápat ten, ten chymerismus. A než se to vlastně bylo mnohem víc jako spojené s nějakou, asi spirituální rovinou, ale...
1: Takhle, já jsem šla na, na tu svoji výstavu s tím, že opravdu jako nemám žádný ženu anotaci k tomu a nevím, co mám čekat a co mám hledat. A mm-hmm. výsledku jsem našla něco dost podobného. Tak mi to přijde dost mm-hmm. zajímavý.
0: <laughs> mm-hmm.
1: No, Ale mě tam tehdy teda uh, blikali jako tři tři takový pojmy celou tu výstavu. Já jsem, vlastně tam, tam byla fajn ta chvíle, kdy my jsme opravdu všichni stáli vlastně dokola té instalace a navíc ještě v tak krásném prostoru vlastně v té kapli. A vlastně evokovalo to nějaký rituál možná, Uh, ale mě, mě se tam strašně zatočila hlava, já jsem si musela sednout. <laughs> Bylo mi vlastně trapně a vůbec se mi to k tomu nehodilo a nechtěla jsem si sednout, protože mi ta chvíle připadala hrozně fajn, že všichni opravdu stojíme, posloucháme tebe, posloucháme tu hudbu. Mm-hmm. Ale, ale prostě porušila jsem to tam a, a sedla jsem si. A až od té chvíle uh, jsem si nacházela um, smysl té výstavy, nějaký svůj vlastní který uhum. se potom potkal s tím tvým, což je strašně zajímavý. A, a vlastně asi, až když jsem odhodila, um, nevím, nějakou tu bolest nohou a točení hlavy a konečně jsem se mohla soustředit, tak mi tak, tak, tak problikávali tři pojmy a, a to teda nuda, promiň za to, potom <laughs> nějaká sexualita a bůh. A říkala jsem si, že to vůbec nesouvisí, co. co co, jako, co si mám z toho vzít, ale tím, jak dlouho jsem tam seděla, dlouho jsem nad, tom, nad tím přemýšlela, tak mi to všechno splynulo v jedno a vlastně mi to dává ohromný smysl. A, a je to jako pro mě inspirací až doteď. A jsem ráda, že jsem tam šla, teda díky ti za to.
0: Mm-hmm. <laughs> to jsem rád, že ti to udělalo radost. No to je zajímavé, že říkáš tady ty tři slova, protože to vlastně ty ty používáš tři slova, které já třeba zpětně jako tu tu nudu vlastně nad tím jsem přemýšlel, protože já jsem si vlastně říkal, že když, protože to byla vlastně moje první zkušenost s nějakou takovouhle jako performativnější nebo s takovýmhle performativním uvedením vlastně výstavy, protože ta výstava v anežském klášteře, ona to vlastně nebyla výstava, to byla jednodenní jako událost, protože já jsem vlastně měl domluvenou možno, nebo byl jsem domluvený, že tam bude pouze na jeden den, protože to nebylo oficiální. A, a vlastně. Byla to moje první zkušenost tady tímhle způsobem, vlastně jako um, uvádění nějaké jako výstavy. A já jsem vlastně do toho byl dost, uh, dost jako zaujatý od začátku, ale možná tím, že jsem do toho byl tak moc zaujatý, tak jsem vlastně uh, trošku jako přehlídal určité jako věci, které třeba zpětně jako považuji za důležité pro příště jako zohlednit a to je možná jako vnímat víc. Uh, Možnosti, jak se můžou ti diváci vlastně, nebo ti návštěvníci jako cítit během toho. Protože já jsem vlastně měl takovou jako nějakou svoji jako představu, která, která mi jako skvěle fungovala, protože v ní nebyli moc ještě jako zahrnutí lidi. Ale potom ve chvíli, kdy se to jako začalo dít, tak já jsem vlastně měl pocit, že. Mm, tam ty věci jako úplně moc nefungovaly, prostě někdy to bylo moc dlouhé, ten, ten úvod vlastně, kdy tam jako lidi přicházeli, než to celé začalo, tak to vlastně trvalo poměrně dlouho a, a tak dále. Já nechci mluvit o těch konkrétních věcech, ale zpětně vlastně, když si to jako přehrávám, tak si říkám, že to vlastně bylo uh, strašně, jako, že to pro mě osobně bylo vlastně otravné v něčem. A, a uvědomil jsem si jako tu věc, že je hodně důležité, aby vlastně ti diváci jako vždycky nějakým způsobem tušili, co se bude dít. Takže vlastně, když jako někoho chceš neustále jako překvapit a nějak jako... vytvářit nějakou nahodilou situaci, nebo nepředvídatelnou situaci, tak vlastně spíš než to toho člověka něk, něčemu vede, že ho to vlastně vytruhuje z nějakého jeho jako běžného fungování, tak ho to spíše vlastně zneklidní a možná, že ho to vlastně uh, právě spíš utlumí, že vlastně to, ten, ten nástup byl hodně dlouhý. A, takže to, to slovo nuda mi tam vlastně s nějakým odstupem vlastně jako taky, ale... No a pak sexualita a bůh, tak to, já asi docela jasný, no, já jsem, vlastně ty ty sochy jsou inspirované nějakou jako ženskou tělesností a a ale zároveň potom ten ten tvar je hodně falický, takže možná v tom je ten bůh v té jednotě. Já v podstatě tady z toho berlínského nějakého, kdybych měl mluvit o nějakém berlínském driveu, protože když s někým jako telefonuju z Česka, což teda moc nedělám poslední dobou, protože se spíš snažím se odstřihnout jako od, od Česka. Ne, protože bych k němu cítil nějakou záž, nebo nějaký jako... Že by, k tomu, že by mě k tomu vedly nějaké negativní vzpomínky, ale spíš proto, že se chci naučit jako jazyk a, a chci se do toho dostat tady, protože to považuji jako za, za dobrou příležitost se něco naučit a něco nového jako objevit. A když si člověk udržuje ten kontakt jako vlastně s tou, s tou svojí domovinou, tak si myslím, že to, jo, to vlastně nenutí jako vystoupit z takového nějakého určitého pohodlí. Ale často, když už když s někým teda bavím, tak, tak se opakují ty, ty představy o tom, jak je to jako super, jak je to vlastně kulturní a jak je to úžasný a tak dále. Ale vlastně za tu dobu, co jsem, co jsem tady, a protože jsem tady vlastně jel pracovat do jedné z, z komerčních galerí, jako hodně velké komerční galerie, která jako má zastoupení jako po celém světě, nebo její umělci prostě se objevují na různých bienálích a veletrzích a tak dále, a prodávají jejich díla prostě do, do Azie, do Ameriky a tak dále, tak to byla vlastně docela hodně zajímavá zkušenost. Vidět vlastně i tu odvracenou stranu toho, protože Když když člověk tady přijede, tak je to samozřejmě super, protože těch kulturních příležitostí je tady opravdu více a zároveň je tady prostě mnohem větší konkurence a a to tempo, s jakým se vlastně ty věci tady dějou, tak je mnohonásobně větší. A myslím si, že to taky není úplně pro pro každého. A pro mě to třeba byla fakt věc, která... tom rozhodnutí, jestli pojedu do Berlína, jako hrála velkou roli, no. Já jsem vlastně fakt chtěl být někde, kde uh, je to jako dynamické, je to soutěživé, je to možná trošku až jako odosobněné, protože jsem cítil, že, mm, že vlastně ta odosobněnost člověku dává možná více prostoru, jako uh, přemýšlel nad tou svojí prací, nezávisl na druhých. A zároveň to tempo, s jakým se to děje, to si každý získy může, nebo si to snadno člověk může jako určit. Víš, že když jako chceš, tak, tak zůstaneš v ateliéru měsíc a jenom tvoříš, ale pak se můžeš jako vehnout... Do města s tím, že projdeš prostě výstavy, zajdeš si do divadla, nebo prostě takhle zkonzumuješ, vlastně ten konzum, víš, jako kulturní mě zajímá, protože v Česku to má mnohem víc takovou jako lidskou rovinu, mám pocit, takovou přátelštější, že to není, tak ano, jako je to více, je to více vstřícnější, si myslím, no. Teď vlastně, já jsem si říkal, jak to jako funguje, protože oni mají nějaké svoje umělce, které zastupují. Ti umělci s nimi mají většinou nějakou smlouvu, protože když umělci prodávají něco v Německu, tak je to většinou 50 na 50. Jako nebo ten podíl vlastně z toho zisku je dělený jako rovně ne, mezi galerií a toho umělce. A Vlastně ten, ten umělec je teda tím pádem nějakým způsobem jako úzce spjatý s tou galerií. A ty galerie s s těma svýma umělcema, které zastupuje, tak, tak vlastně objíždí ty veletrhy. A různé, různé bienále. Takže ten okruh nebo ten systém toho, těch prodejních galerí je vlastně nakonec dost, dost uzavřený. Protože oni. Jo, se takhle mezi sebou vlastně znají a sdílejí ty své umělce a doporučují si je. A ty galerie zase mají zároveň svoje kupce většinou, nebo ten okruh těch jako sběratelů a těch, těch lidí, kteří to kupují. A je jedno teďka, jestli to jsou sběratele, kteří si koupí nějaké dílo jenom do svého nějakého depozitu, kde to dílo už nikdo nikdy neuvidí, protože. Na, tom, na to, že ho třeba nemají místo doma, takže ho mají někde uložené, anebo jsou to, uh, to sběratele nebo investoři, kteří si fakt to dílo koupí, aby ho měli někde doma a dělali jim radost. Takže jsem si říkal, že tak na jednu stranu je to skvělé, že... Člověk může tvořit a být jako, mít tady tohle vědomí, že, že se o něho někdo stará, protože ty galerie ho často jako podporují finančně i třeba předtím, než realizuje to dílo. To znamená, že oni mu třeba poskytnou nějaké jako prostředky na to, než to dílo vznikne. Takže si může dovolit vlastně větší věci, třeba nebo rozsáhlejší výstavu nebo komplexnější výstavu, nevím. A Takže tohle je vlastně nějaká výhoda tady té spolupráce a a nevýhoda pak je ta, že že to jde trošku proti tomu možná smyslu toho, proč člověk něco tvoří. Že vlastně chce, aby ty věci dělali radost lidem a třeba jim nabízeli prostě nějaké vytržení třeba z toho, toho, co znají ze svého života. A najednou vlastně, když tohle člověk jako začne vnímat, tak si uvědomí, že je to něco, co je dost uzavřené a tím pádem se to zase úplně jako moc tou, jako veřejnou, s tou veřejností vlastně nepotká, je možná. Takže jako hmm, jsem z toho byl zklamaný a, a, a pak díky bohu jsem teda potkal jednu, jednu malířku, která má ateliér vlastně kousek ode mě a ta zase prodává jako pro tak v galerii jako komerční, která se spíše zaměřuje na takovou jako střední třídu. znamená prostě lidí, kteří jako mají hodně peněz, ale zároveň to nejsou úplně jako miliardáři. A tam mi třeba popisovala tu ten vztah s, těma, s těmi sběrateli a s lidmi z krátka, kteří to kupují jako velmi dobrý, že vlastně jako se s má i zná, má, má, i s nima jako nebo má s nima dobré vztahy. A je to hodně takové jako přátelské, ty, ty věci se potkávají na různých výstavách. To znamená, že některé obrazy vlastní třeba pět, pět lidí a když chce udělat výstavu, tak je osloví a není problém prostě ty díla jako svozit a tak dál. Takže je to tak vlastně to má nějakou tady tuhle lidskou jako rovinu a to se mi vlastně hodně jako líbilo a říkal jsem si, že že jsem se jako hodně zmýlil v tom v tom chápání toho, jak to jako funguje. Že to je několik, že to, že to má obrovské množství, nebo že, že, to, má, že to je obrovská škála jako různých přístupů a, a způsobů, vlastně, nebo mechanismu, jak, jak tady ten komerční jako systém funguje a je vlastně jenom na tom výtvarníkovi, který z těch přístupů si, si zvolí. A myslím si, že to je hodně důležité právě tady tohle jako vědět, do kterého tady tohohle mechanismu člověk vlastně dokáže zapadnout, aniž by ztratil sám sebe a zároveň se dokázal uživit a tím pádem i uh, sám sebe rozvíjel nadále. Uh, když už jsme se bavili o tom kabinetu kuriozy, tak to je třeba v Petrohradě, že jo? to je jako uh, kunstkamera, je přímo název sbírky Petra Velikého, což prostě byl donátor, mm. sběratel, který jako po vlastně v historii otevřel svoji vlastní sbírku veřejnosti. Jo, a udělalo z toho vlastně vznikla nějaká tak vadle jako institucionální uh, galerie v podstatě. To se vlastně tak nějak jako i považuje za za nějakého jako předchůdce jako galerii. Tady tahle jako jeho sbírka, která se potom jako na, na základě jeho rozhodnutí jako ospřístupnila veřejnosti. A takže já si myslím, že jako ve své podstatě to může fungovat. Ale předpokládá to, že tady jsou prostě ti lidi, kteří mají ty peníze a m, jsou otevření k tomu s tím dílem dále nakládat. Jo, jako uh, nejen, že ho koupí, ale vlastně to dílo tím, tím neumrtví, tím, že ho koupí. Ale naopak ho vlastně mu dají jako, jako druhý dech v podstatě, nebo to dílo vzniká jako tím autorem nebo ten autor vytvoří to dílo a pak je jako věc, jestli existuje nebo ne, protože buď zůstane v tom ateliéru a je vlastně, jo, jako je to, mm, je to dílo, které prostě je pasivní, jako v tom, svém, v tom svém smyslu. A pokud se teda najde někdo, kdo ho koupí a zpřístupní ho, tak vlastně ho, tím to dílo vlastně oživuje nebo nějakým způsobem jako aktivuje. Kamarádka, jako, tak ta teďka dělá vlastně, točí filmy a, a dělá nějaké své experimentální jako divadla nebo divadelní představení a tak dál. Takže má na to nějaký jako, uh, asi lepší náhled a říkala mi, že, že ten vztah vlastně té uh, německé uh, společnosti jako ke kultuře má i nějaké jako logické a historické vlastně pozadí. Je to spojitost vlastně třeba s Řeckem, s řeckou kulturou tady má vlastně nějaký politicko-historický rozměr. A takže vlastně to prostředí tady, jako, nebo ta, ta, ta německá společnost, která je mnohem více jako otevřená k tomu uh, obklopovat se nějakým jako díly a vlastně uh, stále jako věří tomu, že to prostředí kolem má být jako protknuto jako hezkýma věcma a chtějí se tím obklopovat, tak to tím pádem zároveň vytváří i tu jako poptávku. A teď jde o to, jestli se jako najde někdo, kdo dokáže vytvořit ten systém, jak prodávat vlastně, nebo jak mm, e, pracovat s těmi umělci, aby zároveň jako byl spokojený umělec a stejně tak byl spokojený i ten, i ten kupující. A to si myslím, že se tady nějakým způsobem jako daří, A to české prostředí je třeba jiné, takže, a o tom jsme se bavili před chvílí, že jo? takže když jako lidi vlastně k tomu mají jako určitý odpor, tak je otázka, jestli ten odpor je daný tím, že lidi jako cítí odpor k umělcům, kteří jako mají ten statut jako umělce, který prodává, anebo obecně spíš jako nemají až takovou jako, potřebuje se obklopovat fakt jako věcma, o kterých můžu říct, tohle je obraz prostě tamhle od Pepy Franti, nebo tady tohle je prostě obraz od nějakého německého impresionisty. A mám ho rád, protože nevím něco, ale víš, jako tady tenhle tenhle přístup vlastně, kdy jako fakt věříš, že to má smysl.
1: Tak jo, tak se měj, pozdravuj Berlík a že ho mám ráda.
0: <laughs> tak jo, čau. čau.